0: Bom dia, muito bom dia, boa semana para você. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje entramos na semana decisiva, domingo teremos eleições presidenciais e... A coisa está pegando. A luta está pesada, forte, com menos incidentes do que se imaginava, mas ainda temos uma semana nervosíssima pela frente. Neste momento, Lula está em primeiro lugar em praticamente todas as pesquisas, Uh, em primeiro lugar, Lula, e em segundo lugar está o presidente Bolsonaro. A grande, a grande expectativa gira em torno de se saber se haverá ou não segundo turno. E, por isso, uh, disputa-se voto a voto e entra em causa uma questão que está contrapondo Ciro a Lula, Tebet, a Lula que é a caça ao voto útil, o que desidrata essas duas candidaturas, de Simone Tebet e Ciro Gomes. Os dois uh, resistem em apoiar qualquer candidato. Ciro uh, foi cotejado pelo PT e agora é hostilizado. O importante é esperarmos para ver o que vai acontecer. No dia 30, teremos um debate na Rede Globo, será o debate final. O Lula não compareceu no sábado no debate promovido por um pool de emissoras, é, Rádio Eldorado, CNN, SBT, uh, enfim, um conjunto inteiro de imprensa, o Lula deu uma banana para a população e não compareceu. O alvo do debate acabou sendo o presidente Bolsonaro. O nível do debate não era o nível de uma brastempe, mas, enfim, serviu para as pessoas ah, darem uma focada nos seus candidatos. Ah, com a ausência de Lula... Realmente o, o debate perdeu o, o grande interesse que teria, provavelmente na contraposição entre Lula e Bolsonaro. Vamos a, antes de, de, de a gente mostrar as manchetes, eu vou para o noticiário, para esse resumo do noticiário da CNN que a gente re, recebe todos os dias. Está ah, aqui o que eu considero a principal notícia do dia Eleições italianas Você sabia que uma ilustre admiradora de Mussolini Vai ser praticamente Será praticamente está escolhida Para primeira ministra da Itália Será uma ascensão ah, muita gente diz que é fascismo, mas é algo muito parecido E nós teremos na Itália a primeira mulher, primeira ministra daquele país Eu vou ler para você o textinho aqui muito curto da CNN Pesquisa de boca diurna indica que a aliança de direita liderada pelo partido Irmãos da Itália Conseguiu maioria no parlamento do país após eleições de domingo. Se as projeções se confirmarem, Giorgia Meloni será a primeira mulher a assumir como premier da Itália. Essa seria também, esse seria também o governo local mais direitista desde a Segunda Guerra Mundial. Uh, as projeções mostram também que muito provavelmente essa coligação terá todas as cadeiras necessárias para governar no Parlamento. Terá um número muito maior de cadeiras do que o necessário e, portanto, não precisará fazer nenhuma nenhuma coligação para governar. É bom lembrar que nessa coligação está o ex-primeiro-ministro Berlusconi, é a fina flor da direita italiana. Eu vejo as pessoas assustadas criticando, agora o fato é o seguinte, ela foi eleita, ela está sendo eleita, ela é líder no seu partido, lá a votação, o regime é parlamentarista, a votação é por listas. Ah, e, muito provavelmente, ela será a primeira-ministra escolhida pela população. Então, na Itália, há uma desilusão com os partidos de centro-esquerda, isso que a gente pode dizer, e uma conversão em direção à direita com uma pessoa que não tem uma grande tradição política, é fã de Mussolini, já tem declarações desse tipo. Claro que ela não vai realizar um governo ah, fascista, exatamente, tecnicamente, como era o fascismo, que era corporativista, etc., etc. É um regime que já passou, se a gente olhar sobre o aspecto técnico, mas tem uma tendência ah, à direita ela é, é contra homossexuais, contra imigração, contra o aborto, enfim, todas essas teses de esquerda chamadas até de progressistas uh, vão para uma gaveta né, trancada durante a gestão dessa senhora que é dona você vê, eu nem lembro Giorgia Meloni, Giorgia Meloni. Agora tem toda uma relação com os demais países da Europa, com a União Europeia, vão surgir dissensões, vão surgir problemas. À medida que o jornal for sendo transmitido, se chegar alguma novidade, a gente informa a você. Ah, mobilização parcial. A mobilização parcial da população russa, anunciada pelo presidente Vladimir Putin, teve um começo caótico em meio a protestos, erros e um êxodo de cidadãos que fogem do país. Algumas pessoas, por exemplo, foram recrutadas por engano. Enquanto isso, o Kremlin endurece as regras sobre evasão de ordens militares. A reação da Ucrânia surpreendeu Vladimir Putin... Essa convocação é uma prova de derrota, quer dizer, eles estão fortalecendo a 180 mil homens na Ucrânia. Uh, a Ucrânia, claro, não está lutando sozinha, tem um auxílio muito pesado em armas de todo o Ocidente, Estados Unidos e Europa. Uh, enfim, não se sabe o que vai acontecer. Não há, não há perspectiva de acordo, o um acordo envolveria uh, os dois sentarem-se à mesa, né, o presidente Valensky e Vladimir Putin, e uh, estabelecerem metas a serem acolhidas pelos dois lados, os dois lados perdedores e os dois lados vencedores. Isso é muito difícil, porque a Ucrânia, que foi invadida, teria que ceder territórios. A, 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 o, o motivo da guerra é invasão dos territórios ucranianos pela Rússia. A Rússia faz uma série de artimanhas, imagine, está promovendo um, um plebiscito no sentido da anexação de, da região, de uma região leste da Ucrânia pela Rússia, e quem leva as urnas na casa dos votantes são soldados russos. Já viu tudo como é esse plebiscito. Os Estados Unidos e Europa já declararam que o plebiscito não tem valor nenhum, mas é um plebiscito que visa anexação. Quem era contra, quem era contra, já se arrancou. Uh, essa população nessa região de Donetsk. Uh, é predominantemente russa. E quem votaria contra, você imagina que está numa sinuca de bico e já fugiu, como muitos russos estão fugindo da Rússia para não serem incorporados ao exército na, nessa guerra, que uh, na Rússia as pessoas mais sensatas devem ver que é uma guerra... Uh, se é que existe guerra justa, é uma guerra injusta. Guerra justa é aquela de defesa. O próprio Papa, uh, num avião, retornando de uma viagem nesses dias, disse isso. a uh, Guerra de defesa é uma guerra justa, mas não uma invasão como a Rússia está promovendo, uh, tentando abocanhar territórios da Ucrânia e, se possível, submeter a Ucrânia ao seu domínio. Uh, erro estratégico Em entrevista exclusiva à CNN A primeira ministra do Reino Unido Liz Truss Afirmou que o presidente da Rússia Vladimir Putin Cometeu um erro estratégico Ao invadir a Ucrânia A chefe do governo Avaliou também Que o russo foi enganado Por ucranianos então, O textinho termina Aí A uh, eu acho que ele enganou-se a si próprio, achou que ia ser um passeio e achou que o Ocidente todos os Estados Unidos e Europa iriam reagir da maneira como reagiram na invasão da, da, da Crimeia sem falar praticamente nada, só protestaram, blá, blá, blá. Mas agora as reações são pesadíssimas, com punições à Rússia, retaliações e fornecimento de armas importantes para a reação ucraniana. Deixa eu ver mais aqui. Carta controversa. Shows da lenda do rock britânico e cofundador do Pink Floyd, Roger Waters, na Polônia, marcados para abril, foram cancelados em meio a uma reação à posição do músico sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. A situação acontece após uma carta aberta à primeira-dama do país, publicada por Waters, na qual o cantor se opôs ao envio de armas do Ocidente para a Ucrânia e fez acusações contra Zelensky. Ah, quinta noticinha da, dessa prévia da CNN. Eleições 2022. No último domingo, antes do primeiro turno da eleição presidencial, os candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto tiveram compromissos em São Paulo, Rio e Brasília. Lula fez comício no Rio, Bolsonaro passeou de moto na capital federal. Eles estão concentrando praticamente todos os candidatos suas campanhas no sudeste que é a área uh, mais populosa da população e da, da, da população brasileira e que segundo eles oferece ainda possibilidades de crescimento uh, em termos numéricos de eleitores uh, Vamos para a primeira página da folha de São Paulo. Tem uma fotografia muito bonita. Após resistir à estrada e hidrelétrica, os quijas enfrentam o marco legal. A decisão agora é sobre o marco legal que vai por um ponto final ou não na questão uh, das terras reivindicadas por esses índios. Uh, Bolsonaro aprova lei de TV que favorece aliados evangélicos. Não são só os evangélicos que são ah, premiados com essa ah, uma um, um subida na escada, né? uma, uma subidinha na escada na categoria das emissoras. Nova regra proposta pela frente do segmento religioso permite antigos canais de UHF permite que antigos canais de UHF sejam regularizados. É um upgrade, essa, essa palavra que me faltou, upgrade. O presidente Bolsonaro sancionou uma lei sobre mercado de TV, paga, que beneficia empresários aliados do governo e líderes evangélicos. Aí mais à frente ela diz que a Band também é... Está é, é, aqui, ó. Ele também é proveitoso para canais ligados a radiodifusores, como a Band. Enfim, está aí, nos estertores desse seu primeiro mandato, o presidente joga eleitoralmente com um grupo que lhe é fiel e que pode ser mais ainda, que são os evangélicos. Aliás, a presença religiosa nesta eleição, é algo que deve ser pensado. Uh, essa separação tem que ser muito clara e a gente, eu vou dizer uma bobagem, a gente tem que evitar que algum dia esse país seja governado por um religioso que tente se utilizar, que tente empregar, que tente uh, infiltrar regras da sua religião na Constituição Brasileira e governar de acordo com as religiões. religião pode ser algo muito bom, todas elas e tal, mas elas têm um campo delimitado. Pode até pre, uh, mandar, uh, sugerir uma filosofia de comportamento aproveitado politicamente, etc, etc. Você tem o PDC, o Partido Democrata Cristão, a Democracia Cristã da Itália, agora você não tem uma religião comandando um Estado. Isso tem lá no Irã, por exemplo, que é um Estado uh, governado por uma, uh, um, um grupo uh, religioso uh, bem, bem caracterizado né? e, que, e onde está havendo uma reação com várias mortes em relação ao véu ao véu islâmico, é uma, uma senhora que foi detida uh, porque estava vestindo de maneira inadequada o hijab, esse tal, um dos véus islâmicos, e essa senhora acabou tendo um mal súbito e morreu. E aí, essa culpa, a culpa da morte está sendo atribuída ao governo e pronto, destapou-se a garrafa da... da da luta contra o regime uh, dos ayatollahs. Um, tem outros países que vão surgindo, uh, enfim, o Afeganistão está aí uh, para mostrar que uh, religiosos uh, ultra extremistas tomam o poder e transformam o país no que eles quiserem. Ah, vamos ver Bom, tem a questão tá Aqui a foto dessa senhora que, é, que deve ser a primeira Ministra da Itália Vamos ver como é que a direita Vai governar Mas esperam-se problemas Eu não sei quais Mas esperam-se problemas Porque a extrema direita É tudo o que a Europa Não tem feito Até agora, é o oposto mas eu estou falando em termos gerais. Tem, tem governos de extrema direita, eu vou citar o governo da Hungria, que tem problemas, mas uh, vão sendo toreados. A Hungria uh, tem um governo de extrema direita. O importante é o seguinte, esses governos não estão se impondo, eles estão sendo uh, eleitos pela população. Vamos para o globo. Olha a primeira página do Globo. Ah, aqui, na reta final, casais divididos pela polarização. Olha aqui. Sinal de Lula, sinal de Bolsonaro. Ah, muitas famílias foram divididas. O pessoal está levando a eleição para o seio da família e para o seio das amizades. O que é uma bruta besteira. Você tem um amigo que é adversário seu politicamente e vai votar numa pessoa que você não gosta, não tem nada a ver com a sua amizade. Essas discussões devem ter um limite. O limite é o bem-querer e a amizade e a família. uma bobagem imensa você deixar de falar com um amigo seu ou ter uma briga familiar por causa de uma estupidez dessa que um gosta, outro não gosta de um candidato. Campanhas têm disparo de gastos de, com redes e menor investimento em TV. Falando nisso, a revista Veja, deste fim de semana, uh, tem lá uma notinha pequenininha dizendo o seguinte, acabou o dinheiro da campanha do Bolsonaro. O filho dele que dirige a campanha está assustado. Distribuíram muito dinheiro para os candidatos a outros cargos, sobrou pouco para o Bolsonaro, e agora parece que eles estão se endividando. Também lá tem uma fala contra Faria Lima dizendo que o Bolsonaro esperava mais do pessoal do setor financeiro e esse dinheiro não veio. Isso está na veja, claro que em outras palavras, deste fim de semana. Voto útil leva Lula e Ciro a se atacarem no Rio. O Ciro, claro, já sabe que perdeu essa eleição, mas quer marcar presença. E o voto útil tira votos dele, reduz, desidrata a candidatura dele, que é uma candidatura que tem um programa, você pode não concordar com o programa... Mas tem um programa, tem uma inteligência, enfim, é estruturado. O Ciro imaginava que desta vez poderia vencer a eleição ou chegar perto disso. Não vai para segundo turno, se houver. E o voto útil é o voto que o Lula está pregando, dizendo para o pessoal que pretende votar no Ciro, para votar nele Lula, assim Bolsonaro estará derrotado, esse é o voto útil. A Simone Tebet também está sendo vítima disso, os dois estão espumando. O Ciro marcou um pronunciamento para hoje, claro que é a respeito dessa questão do voto útil. O PT esperava o apoio do Ciro, esperava que o Ciro eh, apoiasse Lula. Não há perspectiva, pelo menos pelo, pelos fatos, de que isso aconteça nem no segundo turno, porque... Ambos tomaram-se de ódios, especialmente Ciro reagindo ao que ele acha que é, ah, é, é, desculpe, uma sacanagem contra a sua candidatura promovida pelo PT. O PT já abandonou Ciro. Ah, o PT sempre quer ser hegemônico, mas na hora que precisa dos outros partidos... Uh, vai pedindo sacrifício, etc, etc e diz que dora doravante dora avante. dá uma espiada aqui na charge charge tá aqui a charge do Chico Caruso deixa eu mostrar a manchete do Estadão está aqui direita radical deve vencer na Itália apontam projeções e, olha aqui, a Giorgia Meloni. Ah, deixa eu ver. Aumento de juros em vários países amplia a ameaça da crise global. NASA lança novo teste da missão DART, o sistema de defesa planetário. Não é, não é contra alienígenas, não. É contra... Uh, qualquer objeto uh, que se meteoro que venha para a terra uma experiência para mudar o rumo do meteoro vai lá um foguete bate no meteoro e tenta mudar tá aqui ó a uh, o valor pressão para black friday e copa cresce após o terceiro tri fraco preocupações do comércio varejista pronto. Vamos para quem tomou café com a gente nesta fria segunda-feira em São Paulo. Miguel Lima, Lelo Martins, Noi Pacheco, Arlete Ides, Marco Gabino, Adelaide Simão, De Jair Costa, Widnes de Luca, Maura Simões, Ivani Espínola, Ava Nunes, Ana Nunes, Marlene de Fátima, Sibeli Castro. Beth Klein, de Esteio, no Rio Grande do Sul. Eliete Silveira, de Piracicaba. Fernando Nazareno, de Campina Grande. E Gul. Gul, é isso? Gul? Souza. Gil. Gil, Gil, hã? Gil Souza, de Madrid. Gil Souza, ah, é com Y. Gil, com Y de Madrid. Ah, muito obrigado, Gil, que se dá o trabalho de nos assistir. Na capital espanhola Pessoal, vá pensando nos seus candidatos Tem que pensar em deputado federal Estadual Senador Pense bem em quem você vai votar Para presidente da república Está em suas mãos O Brasil precisa ser passado a limpo Bom dia é.